So, nachdem wir bis jetzt schon durch alle vier Übungsfelder mehrmals durchgegangen sind, möchte ich jetzt von jetzt ab die Meditationsanleitungen vereinfachen und nur ein paar Komponenten jedes Mal herausziehen, um euch Beispiele für eure eigene Praxis zu geben. Weil das war ziemlich intens am Ende mit diesen vier Übungsfeldern. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass das jeder ein paar Mal erlebt hat, wie die zusammenhängen. So sich im Körper niederlassen und Gewahrsein des ganzen Körpers in der Sitzposition als Verankerung. Einfach ankommen im Körper. Und dann kurz die Motivation, die Absicht aufrufen. Warum meditiert ihr? Warum seid ihr hier? Und das ist bereits die erste von den rechten Anstrengungen, die Zügelung des Geistes. Um unheilsame, noch nicht gegenwärtige Geisteszustände nicht aufkommen zu lassen, indem wir uns unserer Motivation, unserer Absicht bewusst machen. Sich diese Motivation bewusst zu machen, hilft den Geist in die richtige Stimmung sozusagen zu kommen. Die Energie wird beeinflusst durch das Denken, über die Motivation. Und jetzt ohne die Körperachtsamkeit zu verlieren, schauen wir uns das Erdelement an. Und wir können anfangen mit der Härte der Zähne und scannen vom Kopf zu den Füßen hinunter inneres Erdelement, Härte, Festigkeit, Struktur. Wir fangen an mit den Zähnen, einfach die Zähne so zusammenklappen, 
klappern und einfach diese Härte direkt zu füllen, das ist Härte, das ist Festigkeit, das ist Struktur. Und dann vom Kopf über den Hals, Härte in den Knochen, Beide Schultern, Festigkeit, Erdelement. Beide Oberarme, Erdelement. Unterarme, Erdelement. Und Hände, Erdelement. Oberkörper mit Rückgrat und dem Ribcage, Erdelement. Hüften, Erdelement. Oberschenkel, Erdelement. Unterschenkel, Erdelement. Füße, Erdelement. Das ist inneres Erdelement. Und dann, wo der Körper den Sessel oder das Kissen berührt, beginnt das äußere Erdelement. Härte und Festigkeit, so wie die Berge und Steine. Inneres und äußeres Erdelement sind identisch. Beide sind leer von einem Selbst. Im ständigen Austausch. Und wenn wir für ein, zwei Monate kein Erdelement durch Nahrung zu uns nehmen, wird der Körper zerfallen. Erdelement ist leer von einem selbst. Und jetzt werden wir uns der Anziehungskraft des äußeren Erdelements des Planeten bewusst und sich einfach hinein entspannen in diese Anziehungskraft. Und alle Anspannung vom Körper hinunter sinken lassen in die Erde. Das ist alles Erdelement.
mit jedem Atemzug tiefer eindringen ins äußere Erdelement. Hinein entspannen. Die Stabilität und Friedlichkeit der Erde. Wir können das erahnen, intuitiv. Und dieser ständige Kreislauf zwischen Planeten und unserem Körper. Die sind identisch, inneres und äußeres Erdelement. Und sich das ja noch vor Augen zu führen, sozusagen, oder vor das innere Auge zu führen, hilft uns, die Identität mit diesem Körper als ein separates Ding aufzulösen. Durch die Wiederholung von dieser Übung ist ein sehr, sehr subtiler Prozess, der über die Jahre Veränderung im Geist herbeiführt. Das ist dieses innewohnende Prinzip von Weiterführung, Opanaiko. Das ist tief verwurzelt in der Lehre. Und wir können uns das zunutze machen, indem wir diese Anweisungen ausführen und dann bewusst die geschickten, die zuträglichen Geisteszustände bewusst erkennen und verstärken. Das ist die vierte rechte Anstrengung. Anurakana Badana. Das ist ganz, ganz simpel, so wie wenn man am Kind sagt, oh, das hast du wirklich gut gemacht, in der Hoffnung, dass es das nächste Mal wieder macht. Oder ein Hund. Same principle. Und sie einfach zum Geist zu sagen, gut gemacht, du hast dich beruhigt. So diese tiefe Stille, dieser Frieden der Erde. Einfach mit jedem Atemzug ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, hinein entspannen.
Geist und wenn der Geist abwandert, so ist das natürlich, weil wir können den Geist nicht kontrollieren, aber wir können den Geist trainieren. Und die Gewahrsamkeit oder Achtsamkeit von Ablenkung ist immer die erste Strategie. Und wenn das Muster nicht zu stark ist und die Achtsamkeit wirklich stark ist, dann kann sich der Gedanke auflösen. Und ähm, im, tibetanischen Buddhismus, im tibetischen Buddhismus spricht man so wie mit dem Finger auf Wasser zeichnen. Das löst sich sofort auf. So dieses, dieses Prinzip, sobald Achtsamkeit kommt, löst sich der Gedanke sofort auf. Oder zum Beispiel jemanden auf der Straße treffen und kurz sagen, hi, und aber weitergehen, nicht stehen bleiben. Und das bringt uns zur zweiten rechten Anstrengung, zum Standhalten, zum Widerstehen. Und wenn uns das aber nicht gelingt und die Ablenkung dauert länger, so wie wenn wir nicht nur Hi sagen, sondern uns niedersetzen und ein Gespräch anfangen, dann, sobald wir uns dessen gewahr werden, erkennen, was ist der Gefühlston, der da darunter liegt, der uns quasi da hineingezogen hat, ins Niedersetzen und Gespräch verfallen direkt hinschauen zum Ursprung. Und dann kann man feststellen, war das ein angenehmes Gefühl, das uns da hineingezogen hat und das bezieht sich auf Begierde. Zum Beispiel statt zu meditieren zu denken, was ich später essen werde zum Beispiel. Das ist ein angenehmes Gefühl, das durch das Gedanken Muster des Essens äh, kreiert wird. Oder zum Beispiel, wenn es ein unangenehmes Gefühl war, bezieht sich es wahrscheinlich auf eine Ablehnung oder Ärger. In beiden Fällen wollen wir eine andere Erfahrung. Wir sind nicht zufrieden mit, was jetzt im Moment erfahren wird, weil es vielleicht fad ist. Und sich das einfach bewusst machen. Und dann wieder zurückzukommen. Oder unter Umständen kann es auch ein, ein Mix zwischen beiden sein. Ein Hin- und Herschwanken. Und diese Fähigkeit, das zu erkennen, das, das zugrunde liegende Gefühl oder die Emotion, die drunter ist, das ist auch ganz wichtig im täglichen Leben das in uns selbst zu erkennen, aber auch in anderen zu erkennen, wenn die reagieren, dass man diese Zusammenhänge erkennt, weil man es in sich selbst weiß, wie das in der eigenen Erfahrung ist. Das kann helfen, sich geschickt im sozialen Umfeld auch zu verhalten und zu wissen, die Grenzen, die gewisse Menschen haben und versuchen, mit dem Haus zu halten. Weil alles, was passiert, ist immer unterm Einfluss oder der Abwesenheit dieser drei Gefühlstöne. Angenehm, unangenehm und neutral. 
wie wir gelernt haben in den vier Übungsfeldern. Das zweite Übungsfeld war Vedana, Gefühlstöne. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie mein erster Lehrer immer gesagt hat, Arjun Buddha Dasa, the whole world runs after pleasant feeling and the whole world runs away from unpleasant feeling. So wenn wir das feststellen können, dass wir wegen des Gefühls da hineingezogen wurden in diese Story zum Beispiel, kann das total hilfreich sein, die Energie zu entwickeln, da rauszusteigen. Weil wir verstehen, aha, das, das ist, warum ich mich da jetzt so ärgere. Und wenn es notwendig ist, können wir einfach wieder anfangen mit einem Scan. Vom Kopf hinunter zu den Füßen, Erdelement erkennen. Das kann uns helfen, den Geist wieder im Körper zu verankern. Wenn Achtsamkeit nicht genug ist, wenn diese Untersuchung des Ursprungs nicht genug ist, dann können wir einfach wieder einen Scan machen. So je, je nachdem, wie stark diese Muster sind, müssen wir dann das Gegenmittel quasi ein, anpassen. Entweder nur achtsam sein, oder den Ursprung untersuchen oder sogar vielleicht wieder einen Scan durchführen. Was immer funktioniert, das ist das Richtige. Und wir fangen an, intuitiv zu erkennen, dass der gewahrsame, offene Geist dem Gier- oder zornerfüllten Geist vorzuziehen ist. Es ist einfach eine subtile Freude, die dadurch im Geist ausgelöst wird. Und die ist ganz bestimmt dieser Angespanntheit, dieser Zusammengezogenheit vorzuziehen. Und das wirklich einsinken lassen, diese Erkenntnis. Der offene, entspannte Geist. Der nichts anhaftet. Was für eine Erleichterung. Und das ist das Ergebnis der dritten rechten Anstrengung. Erwecken, zuträgliche Geisteszustände hervorrufen, die noch nicht gegenwärtig sind. Und diese Freude ist eine von den sieben Erwachungsfaktoren. Diese subtile Freude.
ganz wichtiger Faktor am Weg. Wie ist diese heilsame Freude entstanden? Diese Untersuchung bringt uns zum vierten rechten Anstrengung. Kultivieren und bestärken. Zuträgliche Geisteszustände erhalten und bekräftigen, die bereits vorhanden sind. Sich positive Geisteszustände bewusst machen. Und diese positiven Geisteszustände werden unter den sieben Erwachungsfaktoren äh, summiert. Und wir beginnen mit Achtsamkeit, Gewahrsein. Und damit untersuchen wir Körper und Geist, bringen Energie auf. Dadurch entsteht Freude. Freudvoller Geist beruhigt sich, sammelt sich und wird ausgeglichen. Das sind die sieben Erwachungsfaktoren. Und nun gehen wir in Begleitung von diesen sieben Erwachungsfaktoren zur offenen Praxis über. Mit Wachheit und Klarheit begegnen wir den gegenwärtigen Augenblick, wie immer sich dieser auch darstellen möchte. Ohne Beurteilung, ohne Agenda, ein Dahinströmen. Zu dieser prozesshaften Natur der Erfahrung gewahr sein. Diese Strömen einfach lassen, gelassen. Passieren lassen. So wie wenn wir am Ufer sitzen und den Fluss zuschauen.
Und die geistige Antwort auf diesen ständigen Wandel ist Loslassen. Geist öffnet sich durch immer umfassenderes Loslassen. In den grenzenlosen Raum hinein. Alles darf sich auflösen. Und diesen Raum hineinhören, in die Stille hineinhören, hinein entspannen. Und der Raum und die Stille, die hören nicht auf bei den Wänden, sondern das geht unendlich fort. Einfach dem Geist erlauben, sich zu öffnen. So, im Moment ist die Stille und die Weite des Raumes ist, die, ist das Objekt der Meditation. In die Stille hineinhören. Das öffnet den Geist weit. Und wie ihr sicher mitgekriegt habt, jetzt sind wir quasi einen Weg gegangen. Wir haben angefangen mit dem Körper und dem Geist und dann haben wir es hinter uns gelassen und jetzt ist die Stille, die Weite, das Objekt. Wir sind quasi von A nach B gegangen, stufenweise. Und wenn der Geist frei von Gedanken ist, ist es eine begrenzte Befreiung des Geistes. Temporary liberation of the mind.
Und jetzt dieses Objekt der Stille und der Weite loslassen und sich bewusst werden dessen, was um den grenzenlosen Raum und um die Stille weiß. Eine Kehrtwende machen zum Wissen, zum Gewahrsein. Das, was wertfrei reflektiert wie ein Spiegel. Sich dessen bewusst werden. Das Subjekt wird sich selbstbewusst. Lass das Objekt fallen und einfach nur Bewusstsein des Gewahrseins bewusst werden. Bewusstsein im Jetzt, nicht in der Zukunft. Jetzt. Being the knowing. Einfach gewahr sein, bewusst gewahr sein. So einfach hinschauen. Das ist so, wie wenn wir eine 180 Grad Kehrtwende machen. Und hierher schauen zum Herz, Chitta. Das, was gewahr ist, wie ein Spiegel, wertfrei. Nicht analysieren, einfach nur hinschauen. Und das kann nur direkt im Moment sein. Das ist von A zu A. Und das ist, was mit zum Gewahrsein erwachen gemeint ist. Das Gewahrsein ist schon da. Wir erwachen dazu. Wir werden uns dessen bewusst. Immer im Jetzt, nicht in der Zukunft. Und durch diese Übung geht es darum, diesem bereits erwachten Gewahrsein zu vertrauen zu lernen. Vertrauen in diese unmittelbare Erkenntnis gewinnen und entwickeln. Und immer wieder dazu, dazu zurückzukommen. Bis diese Zuversichtlichkeit in uns dämmert durch Übung. Und dann selbst in herausfordernden Situationen können wir uns daran erinnern. Dieses Bewusstsein, dieses Gewahrsein hat keine Wünsche, aber es erkennt Wünsche und es weiß um Wünsche. Das ist die Zuflucht. Das ist Buddha. Und wenn da Anhaften ist, dann weiß das Gewahrsein, da ist Anhaften. Und 
Das ist der Buddha in uns selbst, auf den wir immer wieder zurückkommen können. Die erste von den drei Zufluchten. Das ist der innere Buddha. Einfach hinein entspannen in dieses Gewahrsein, loslassen und durch Übung diesem Gewahrsein immer tiefer vertrauen. Das ist immer da. So wie der Himmel unter den Wolken, der ist immer da, selbst wenn wir manchmal nicht sehen können. Und dieses Vertrauen zu bekräftigen und zu verstärken durch Übung, um das geht es wirklich. Und selbst das vermeintliche Ich hinter diesem Gewahrsein auch loslassen. Und Ajahn Chah sagt, Nibbana oder Nirvana ist die Realität des Nicht-Anhaftens. Leben ohne Fixierung, Leben ohne Standpunkte, das ist Erwachen zu diesem Gewahrsein. Buddha. Und sich immer wieder daran erinnern, immer wieder zurückzukommen und durch dieses immer wieder zurückkommen aus den Mustern heraussteigen. Das ist die rechte Anstrengung. Das ist der Weg in die Freiheit. Das Rausfinden aus allen Annehmungen und aus allen Standpunkten. Und das kann man nicht mit roher Gewalt machen, sondern es muss man mit Sanftheit machen. So wie dieses Gedicht mit dem Elefanten. Und dann sind die wunderbarsten Dinge möglich. So ein riesiges, riesiges, wildes Tier kann gezähmt werden. Mit Sanftheit und Liebe und Verständnis. Und Zeit und Geduld und allen diesen verschiedenen guten Eigenschaften, die wir entwickeln können, wenn wir wollen, wenn wir wirklich die Energie dahingehend ausrichten. It's not rocket science, it's, it's nur harte Arbeit.
Einfach nicht auf diese Muster hineinfallen. Und manchmal müssen wir mehr nach links gehen, manchmal mehr nach rechts gehen. Immer wieder zur Mitte kommen, zum Gewahrsein. Nicht hineinfallen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.